0: Willipedia-Podcast. Podcast. Auswandern nach Mallorca. Die Trilogie, wir haben in der letzten Folge schon darüber geredet, von der Idee zur Absicht, was da schon alles dahinter stecken kann, mit absoluten Experten ihres Gebiets. Wir gehen in die zweite Folge der Trilogie. Denn es warten Fallstricke und wir müssen drüber reden. Mit und Willi Blattes, die oder Plattes Group, sagt immer gerne die Navy Seals ihres Fachs, unter anderem Professor Dr. Günther Strunk, absoluter Steuerexperte, vor allem Außensteuergesetz. Und das ist genau das, was wir hier ja brauchen, diese Expertise. Hallo Günther an dieser Stelle noch einmal. Hallo Jörg. Und Dr. Thomas Winkemann, Notar, Jurist und auch in seinem Fach absolute Ikone. Und auch er hat unfassbar viel Ahnung, wenn es darum geht, ich will mal von Deutschland in irgendeiner Form ins Ausland, sprich Mallorca. Thomas, schön, dass du auch wieder da bist. Hallo Jörg. Und schon angesprochen CEO der Blattes Group, Willi Blattes, der hier ja alles im Prinzip dann zusammenhält.
1: Oh, <lacht> hallo, seid gegrüßt. Ich möchte einfach nochmal in den Helikopter steigen. Das, was wir aus vielen Gesprächen hören. Was für die meisten in Deutschland nicht verständlich ist, wenn du von Hamburg nach München umziehst, dann hast du keine Steuern zu zahlen. Ziehst du aber von Hamburg nach Wien oder nach Mallorca um, dann steht eine Steuermauer irgendwo. Und dann ist Christian Lindner steht an der Grenze. Und dann sagt der Steuerpflichtige, liebe Leute, ich bleibe im, in der, innerhalb der EU. Ihr als Politiker sagt auch andauernd immer, Freizügigkeit innerhalb der EU. Und jetzt kommt da auf einmal Christian und hält die Taschen auf und sagt, du musst jetzt bezahlen, weil du wegziehst. Und dieses sogenannte Wegziehen, wo Christian Lindner dann Kohle für haben will, das ist nicht mehr verständlich. Politiker sagen Freizügigkeit, die Gesetze sagen was anderes. Und das ist nicht mehr verständlich. Und da würde ich gerne Günther hören, was will Christian Lindner, was verlangt er? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass er an Christian bezahlen muss?
2: Ja, komme ich sofort drauf. Ich will nur noch einen Punkt sagen. Also Das ist so wie immer, auch im deutschen Steuerrecht. Es versteht niemand, warum es zu einer doppelten Besteuerung von sogenannten stillen Reserven kommt. Denn es ist unstreitig, dass tatsächlich eben halt das Unternehmen, was in Deutschland ist, wenn die quasi ihre Unternehmen verkaufen, also ihre Vermögensgegenstände verkaufen und dabei einen Gewinn erzielen, dann müssen die in Deutschland Steuern zahlen. Ich glaube, damit hätte auch gar keiner ein Problem. Sondern das Problem entsteht dadurch, dass man sagt, und im Übrigen der Gesellschafter, der muss auch nochmal Steuern zahlen und zufälligerweise ergeben sich dieser Mehrwert, den er hat, ergibt sich zufälligerweise auch aus dem Mehrwert, den das Unternehmen besteuern muss. Das heißt also, wir haben einen systematischen Fehler schon darin, dass wir tatsächlich eine doppelte Besteuerung haben, die wir quasi bei Personengesellschaften zum Beispiel nicht hätten. So Und das ist eigentlich der Kern des Problems äh, und auch der Kern der Unzufriedenheit. Denn keiner, mit dem wir zum Beispiel sprechen, würde das überhaupt in Frage stellen, dass sie sagen, ja, also wenn ich jetzt quasi in meinem Unternehmen was verkaufe, ich verkaufe eine Sparte und ich kriege dafür Gewinne, dann muss ich die versteuern. Das ist völlig unproblematisch. Aber die Tatsache, dass man als Gesellschafter dann auch nochmal was versteuern muss, obwohl man gar nichts verkauft hat, und das ist ja das Entscheidende immer, das ist ja genau der entscheidende Punkt, dass man sagt, wenn ich was verkaufe, dann muss ich irgendwo Steuern zahlen. Aber hier ist es ja so, Christian Lindner, jetzt um in der, in, der, in der Diktion von, von Willi zu bleiben, halt, der ist ja so schäbig, dass er sagt, an der Grenze besteuere ich jetzt Dry Income. Du hast gar kein Einkommen. Du hast auch gar nichts zu versteuern, aber du musst trotzdem Steuern zahlen. Das führt eben halt zu einer riesen Belastung und natürlich eben halt, wenn man sich das im Extremfall anschaut, wenn ich börsennotierte Gesellschaften habe, da ist der Unternehmenswert ein Vielfaches dessen, was irgendjemand bezahlen würde. Quasi, weil er eben halt an der Börsenkapitalisierung hängt. Um nochmal eben halt jetzt auf die Frage von Willi zurückzukommen, die Frage, was muss ich eigentlich tun, damit ich überhaupt da reinkomme? Die, wir machen gelegentlich die Erfahrung, dass Menschen glauben und auch formal die Erfordernisse erfüllt haben, dass sie umgezogen sind. Und damit diese Tatbestände dieser Wegzugsbesteuerung erfüllen, wie die Steuerleute sagen. Dabei machen sie das gar nicht. Also sie sind eben halt noch gar nicht in Spanien angekommen. Sie sind vielleicht 40, 50 Tage in Spanien, äh, quasi glauben aber, dass sie eigentlich schon weggezogen sind, weil sie sich in Deutschland abgemeldet haben. Und das ist an die erste Fallstrecke, dass man sagt, damit ich überhaupt wegkomme, muss ich klären, dass ich aus Deutschland wirklich weg bin. Mhm. Und das ist eben halt nicht quasi meine gefühlte Situation, dass ich irgendwie jetzt weg bin im Halt, sondern das ist seit 35 Jahren, seit Boris Becker wissen wir das, dass man seinen Wohnsitz auch da haben kann, wo man eben halt möglicherweise sich nur auffällt, ohne dass man da gemeldet ist. Das ist schon mal das erste Fallstrick, dass ich sage, ich kann eben halt, damit ich wirklich behaupten kann, dass ich meinen Wohnsitz verlage, kann ich nicht meine Bräuninger Kreditkarte haben und regelmäßig eben halt nicht nur online einkaufen, sondern eben halt auch noch quasi in Mannheim einkaufen oder in Stuttgart oder in München oder so etwas, dann glaubt mir keiner, dass ich wirklich umgezogen bin. Und das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber wie viele Diskussionen wir geführt haben, dass wir jemandem erklärt haben, nein, du bist jetzt nicht mehr in dem Tennisverein, nein, du bist jetzt nicht mehr in dem Golfclub eben halt und nein, du kannst ja auch nicht mehr diese Mietwohnung leisten eben halt, die quasi die seit 40 Jahren schon im Familienbesitz ist und äh, für die du 8 Euro Quadratmeter bezahlst, das gibst du alles auf weil du nämlich sonst nicht wegkommst aus Deutschland. Und dann kommt die Frage, was hat das für Konsequenzen? Also aber vielleicht dazu später. Aus juristischer, notarieller Sicht,
0: um beim Thema zu bleiben wo hast du, wo siehst du die größten Fallstricke genau in diesem, in diesem Fallbeispiel? Ja, also äh, die steuerlichen Themen hat Günther
3: ja gerade angesprochen. Äh, aus Sicht des Zivilrechts müsste man sich über einige Dinge mal Gedanken machen. Da ist zum einen die Frage der Erbfolge, dass welches Testament setzt man auf und vor allen Dingen auch, wie wirkt sich das aus, wenn ich jetzt ins Ausland gehe? Gilt dann noch deutsches Erbrecht? Also da gibt es ja auch Möglichkeiten und also, man kann immer das Recht des Aufenthalts nehmen. Also wenn man jetzt nach Spanien geht oder sonst wohin, dann kann man das Recht des Aufenthalts wählen, um dann ein Testament aufzusetzen und man kann immer das deutsche Recht nehmen. Und da muss man sich halt überlegen, was ist da günstiger? Also wenn ich jetzt beispielsweise unliebsame Erben enterben möchte und Ihnen auch noch den Pflichtteil entziehe, dann so, äh, sollte ich mir vielleicht ein Land suchen, bei dem das eben kein Pflichtteilsrecht kennt. Und da könnte ich da mein Testament aufsetzen, ein Aspekt. Oder äh, man könnte sich auch überlegen, wenn ich vorher noch etwas verschenken will, möchte ich das nach deutschem Recht machen, und das nächste wäre, was ist mit dem ehelichen Güterrecht? In welchem Güterstand lebe ich? Sollte ich vielleicht vorher noch eine Vereinbarung treffen, dann möglicherweise in notarieller Form oder ist es möglicherweise nach dem Wegzug besser? Das sind so die Parameter, über die ich dann nachdenken würde, jetzt aus zivilrechtlicher Sicht.
0: Darf ich denn dann genau fragen, wenn ich was verschenken will, dann würde ich das aus deutscher Sicht oder nach deutschem Recht machen. Was heißt denn das dann genau im Detail?
3: Naja, also wenn ich jetzt noch nicht weggezogen bin, dann würde ja, äh, könnte man jetzt die Schenkung eben nach deutschem Recht durchführen, was, das deutsche Zivilrecht ist ja eigentlich günstig, da gibt es äh, die Möglichkeit des Widerrufs und also ich denke, das bietet sich an, weil das letztlich ist natürlich auch das Recht, was man kennt, indem man zu Hause ist. Und wenn ich jetzt erstmal ins Ausland gehe und mal das dortige Zivilrecht anwendbar ist, dann kann das ja vielleicht irgendwelche Aspekte beinhalten, die ich gar nicht möchte. Vielleicht ist es da gar nicht möglich, Schenkung zu widerrufen. Widerrufsvorbehalte sind vielleicht unwirksam. Also das sind dann so Unwägbarkeiten. Da würde ich dazu neigen, das vielleicht eher nach deutschem Recht dann zu machen, bevor ich wegziehe, wenn ich überhaupt Schenkungen plane.
1: Also, Einspruch euer Ehren. Ich würde mal sagen, da ist der monetäre Aspekt sicherlich auch ein wichtiger. Und das ist zum Beispiel, wenn ich nach Österreich ziehe, ich habe keine Erbschaft und Schenkungssteuer mehr. Wenn ich Null zu bezahlen habe, kommt dann andere unter Umständen in den Hintergrund. Das, was Günther ja sagt, das ist ja das Thema der Ansässigkeit. Bin ich ansässig oder nicht? Und an der Ansässigkeit hängt ja dann ganz stark auch die monetären Effekte. Auf persönlicher Ebene und auf äh, Gesellschaftsebene. Diese Themen, die müssen einfach beleuchtet werden. Und hinzu kommen dann natürlich eine Menge anderer Themen, die Fallstricke sein können. Wenn ich zum Beispiel jetzt wegziehe, dann habe ich in Deutschland, kann ich zum Beispiel Immobilien verkaufen, steuerfrei nach, Wenn es eine selbstgenutzte Immobilie ist oder ich habe die Immobilien zehn Jahre oder ich habe bei der Erbschaftssteuer ein derartiges Vermögen angesammelt, dass ich erbschaftssteuerfrei bin. Diese Dinge, das ist das deutsche Recht, aber komm, das ist deine Baustelle, Günther. Das gilt ja dann auch wieder zu berücksichtigen bei den Fallstricken. Das ist richtig. Aber
2: quasi, wie hattest du eben gesagt, Einspruch, euer Ehren. Also genau hier auch wieder. Äh, denn gerade die Immobilie, aber auch andere Themen zeigen ja, dass ich bei dem Wegzug eben halt mir natürlich auch anschauen muss, genauso wie Jörg gesagt, eben halt, was ist der Zeitpunkt, zu dem ich übertrage, äh, quasi denn Beispiel, wenn ich zum Beispiel unternehmerisches Vermögen äh, übertrage in Deutschland, dann, wenn ich die Voraussetzung erfülle, dass ich ein operatives, äh, sogenanntes gutes, positives Unternehmen habe, da kann ich bis zu 26 Millionen auf meine Kinder übertragen, pro Kind, ohne dass es Steuern kostet im halt. Also da muss ich nicht unbedingt nach Österreich ziehen. Aber wenn ich das weiß, dann überlege ich mir natürlich und sage, ihr Kinder, ihr wollt doch in Deutschland bleiben, weil irgendeiner muss ja das Unternehmen führen und ihr könnt jetzt erstmal nicht weg. Das ist die erste persönliche Entscheidung, die quasi erstmal schon im Familienrat besprochen werden muss, dass man sagt, okay, okay, jetzt kriege ich das geschenkt, aber das, damit geht einher, ich bleibe jetzt auch in Deutschland, ich kann jetzt nicht umziehen. Aber Papa oder Papa und Mama können jetzt umziehen, weil die haben jetzt kein Vermögen mehr, jedenfalls kein schädliches Vermögen mehr. Und wenn ich jetzt im Endeffekt hergehe, und das ist ja genau das, was Willi eben schon mal angesprochen hatte in unserer letzten Folge, dass er sagte, der Super-GAU ist äh, quasi, wenn ich erst umziehe und auf einmal dann tatsächlich, in Spanien erbe, weil ich ihm weil ich mal halt nicht aufgepasst habe, weil quasi das, was äh, Thomas sagt, im Endeffekt habe ich immer halt nicht befolgt, dass ich nach deutschem Erbrecht immer halt besteuert werde, äh, quasi behandelt werde, aber das Steuerrecht orientiert sich nicht an dem, an dem Privatrecht eben halt. Das heißt also, ich habe durchaus, ein das zeigt, wie komplex das ist, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, äh, dass es auf den Zeitpunkt ankommt, was ich mache. Und, dass ich mir natürlich auch Gedanken darüber mache, quasi, was passiert eigentlich, wenn mir später etwas passiert? Und damit kommen wir an den Ausgangspunkt der Überlegung. Nachfolge ist das Thema. Also, den, den, also unseren Mandanten geht es allen persönlich total gut. Die haben ihre Vermögensvorsorge äh, abgeschlossen eben halt. Die haben ein wesentliches Interesse, quasi, wie kriege ich das in die nächste Generation? Und jeder Abfluss von Geld, ob jetzt quasi ans Finanzamt oder sonst was, reduziert die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Und deshalb ist das immer ein Thema. Für die äh, Erben war jetzt ein, ein gutes Stichwort, weil äh, bei uns
0: natürlich seit ein paar Monaten äh, auf dem Balean in aller Munde, die Erbschaftssteuer ist weg. Es gibt keine Erbschaftssteuer mehr. Darf man ja aber auch nicht zu naiv sehen, damit wir das mal auch geklärt haben. Also es ist nicht so, ich kann jetzt äh, mein, mein Wohnsitz jetzt nicht äh, auf Mallorca anmelden und äh, jetzt passiert also dann greift es sofort. Da sind ja auch einiges zu bedenken. Fristen und so weiter. Lieber Willi, wie sieht es eigentlich damit aus? Man ist ja nicht sofort befreit von der Erbschaftssteuer hier.
1: Ich gebe den Ball direkt wieder an Günther weiter, weil Christian Lindner hat sich ja was Gutes überlegt, wenn du wegziehst. Ne? Also dann bist du nicht direkt mit dem Wegzug erbschaftssteuerfrei und nicht nur die spanische Sonne zu genießen, sondern in Spanien keine Erbschaftssteuer zu zahlen. Okay. Günther. Ich habe aber dann natürlich immer noch den Bezug zu Deutschland eben halt
2: entweder, weil quasi das, was Gegenstand der Schenkung oder der Erbschaft ist, in Deutschland liegt, oder aber weil ich jemanden und das war dieses Thema mit den auf die wir eben nochmal eingehen wollten, weil ich es einfach versäumt habe oder weil es mir quasi mein Luxusgefühl, mir, das, mir die Notwendigkeit gegeben hatte zu sagen, ich möchte ganz gerne trotzdem auf Sylt weiter wohnen bleiben. Wenn ich das mache, muss ich wissen, dass mich das im Zweifelsfall ein Vermögen kostet. Wenn ich mich nämlich eigentlich sonst immer nur im Ausland aufhalte, wenn sich meine Kinder immer nur im Ausland aufhalten und zehn Jahre später quasi auf einmal irgendetwas übertragen wird, vielleicht aus der Familie heraus und auf einmal jemand sagt, es mag sein, dass du quasi italienisches Vermögen an einen in Spanien Ansässigen jemand überträgst, die alle schon zehn Jahre aus Deutschland weg sind, aber du Du bist übrigens immer noch in Deutschland, weil du hast noch einen Wohnsitz hier. Hast nicht drauf geachtet? Ja, schade, eben halt. Eine der Fallstrecke, die wirklich tödlich sind, eben halt. Im besten Sinne des Wortes. Also wenn ich quasi
1: für diejenigen, die es dann überlebt haben, eben halt, die finanzielle Belastung ist eben halt das Ergebnis. Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche nochmal, Günther. Und wir haben die grundsätzliche erweiterte, unbeschränkte dich aus deutscher Sicht fünf Jahre. Fünf Jahre muss da noch, die müssen wir noch durchstehen, dann. Die müssen wir noch
3: überleben. Ja, vielleicht in den Zusammenhang, man muss halt eben schauen, das ist glaube ich auch so ein Teil der Beratungskunst, also dass man eben eine Lösung wählt und findet, die auch der Lebenswirklichkeit entspricht, also dass man nicht nur irgendwelche Dinge empfiehlt, die nur auf dem Papier funktionieren, sondern die dann auch so gelebt werden, ähm, denn sonst passieren genau diese Dinge, also man äh, sagt dem dann ja, sie müssen das und das und machen und das, man, eigentlich hätte man sehen müssen, dass der das nicht macht, das passiert ja häufig, also die Mandanten tun ja dann das, was sie letztlich wollen und man muss, das quasi ein bisschen vorhersehen und eben eine Lösung wählen, die die Lebenswirklichkeit auch dann tatsächlich abbildet.
1: Also Thomas, dazu zu unserer Beratungsphilosophie. Wir empfehlen von unserer Seite aus nichts was nicht der Lebensrealität entspricht, weil das geht irgendwann schief. Und wenn es dann irgendwann schief ist, dann geht, dann haben wir wieder dieses von mir genannte Großschadensereignis. Also das lehnen wir auch vom Grundsatz her ab, weil es nichts bringt. Denn ich glaube, wir sind uns darüber im Klaren, die kompromisslose Qualität, die muss den Lebensverhältnissen entsprechen. Und wir müssen natürlich auch ein Monitoring drüber legen. Und dieses Monitoring, ich vergleiche das immer mit dem, mit dem Beispiel, du musst mit einem Auto alle zwei Jahre zum TÜV. Genau so musst du auch im Steuergesetz, musst du alle zwei Jahre, mindestens alle zwei Jahre mal hingehen und zu überprüfen, hat sich in Deutschland was geändert, hat sich in Italien was geändert, in Österreich oder in Spanien geändert. Also dieser Monitoring- Effekt, der gehört ebenfalls dazu. Ich möchte noch mal auf einen Punkt
2: noch mal ganz kurz eingehen, wenn ich darf, dass das ein Familienthema ist. Wir haben zum Beispiel einen Mandant gehabt, dem wir geraten haben, dass er quasi, weil er sich im Wesentlichen im Ausland aufhielt, dass wir gesagt haben, und wenn du übrigens in Hamburg bist, ähm, dann äh, darfst du nicht zu Hause wohnen, also salopp gesagt im Westflügel, sondern du musst eben halt im Hotel wohnen. Dann hat er gesagt, das ist eine total tolle Idee, Professor eben halt, dann bin ich tot, weil nämlich meine Mutter, wenn die sieht, dass ich quasi in Hamburg bin, aber nicht zu Hause wohne, dann war es das im Endeffekt. Also, ich werde nicht enterbt, sondern ich bin wahrscheinlich immer die so sauer, dass, dass sie mir nach dem Leben trachtet. Halt. Hat sie ja natürlich ein bisschen äh, für überspitzt gesagt. Aber ich, was ich nur deutlich machen will, ist, das sind die persönlichen Themen, halt, die ich habe. Die kann ja Steuerberater gar nicht lösen, halt, sondern weil reichlich verwirrt, weil ich gesagt habe, oh, das ist ja doof gelaufen. Ich hatte dir doch eigentlich eine tolle Empfehlung gegeben, halt, wie du das Problem lösen kannst. Stell dich mal nicht so an. Und dann sagt er immer, halt, ich stelle mich nicht an, sondern meine Mutter äh, quasi. Und, äh, und das werde ich nicht tun. Also, insofern, die ganz dringende Empfehlung, wenn ich sie dem äußern darf, ich muss das nicht alleine mit mir ausmachen, sondern ich muss das mit den ganzen Leuten besprechen, also mit allen Leuten, die, die betroffen sind im Endeffekt. Und denen muss ich es erklären. Und dann ist es so, ich muss im Endeffekt dem Kunsthistoriker genauso erklären, wie dem Juristen, der da quasi in der Familie sitzt, eben halt, also muss ich es einfach erklären. Ich muss erklären, was das bedeutet eben halt. Und dann kann ich, dann hilft mir keiner, der tatsächlich irgendwie Paragrafen rezitieren kann, sondern der muss auch die Lebenswirklichkeit erkennen. Das ist weder das, das ist der Kern dessen, was, was wir in unserer Praxis beobachten. Äh, Lösung war das gute Stichwort. Ich glaube,
0: wir nähern uns langsam dem dritten Teil, und auch das gehört zur Realität, dem dritten Teil unserer Trilogie, Auswander nach Mallorca. Äh, wir kommen zu Fallbeispielen der nächsten Folge und Lösungen, und dann verabreden wir uns für die nächste Folge. Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net Willipedia auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.